0: Du hører en podcast fra NRK P2. Forskere har uppdagat fossiler av ett stort dyr och detta fynde vill ändra förståelsen av oss själ. Nej, detta är inte arkeologi, men politisk historia. Dessa forskare menar nämligen att de har funnit andra rötter till vår frihetshistoria. Våra gäster har tagit med sig detta frihetsfossil till studio nu och uppgiven deras är att förklara ser ut. Frihet, ja. Før kjempet de mot slaveri og undertrykkelse. I dag hyller vi friheten til å velge sjampommerke, fastlege og telefonabonnement. Har vi mistet noe på veien? Dette er Eko i NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Frihet i en liten eske. Husker du den reklamen? Mm. Tamponger. Håvard Fris Nilsen, sammen med Helge Jorheim har du skrevet denne boka, Der. Der. denne boka, politisk frihet, ikke om en murstein, men en ganske tjukk bok. Og altså, det var dere som hentet tampongen inn i debatten om politisk frihet. Nå må du forklare deg.
1: Ja, det er jo et eksempel som veldig mange husker, det er veldig mange som husker denne reklamen. Uh, kanskje, ja, kanskje, fordi jeg, jeg tror mange kvinner har snakket med oppfattende som litt irriterende også, men uh, mange husker den, det er jo noe med den at plutselig så er frihet blitt bitte lite som vi kan ha en liten eske og kjøpe på disk, og som er vår individuelle eiendom. Og det er noe med, for oss som har jobbet med frihetsbegrepet, så er det på en måte kjerneksempelet på ett frihetsbegrep uten så veldig mye historisk sus. Mm. Ja, for det
0: er, jo, det er jo puslet, som du sier, dette moderne frihetsbegrepet i en liten eske. Men um, vær så god. Nå ja. må du oss en større himmel over dette her. Du har også med deg et fossil i studio i dag. Hva ja. er det du vil vise frem?
1: Ja, I dag så snakker vi jo ofte om frihet som valgfrihet eller fraværet innblanding. Vi er frie om ingen blander seg i våre saker, enten det er staten eller andre mennesker, naboen eller hvem det måtte være og det er ett liberalistisk begrep om frihet som ikke er så veldig gammelt. Men det har preget det 20. århundret veldig stert. Det preget det 20. århundrets tenkning om frihet så stert at vi på en måte glemte langt på vei i det 100-åre eldre tradisjonen. Men det høres veldig fint ut, det da. Altså,
0: det sånn, ingen hindringer i veien som er... Ingen hindringer, ja, over...
1: riktig. Ingen ja. hindringer, det er flott. Og det er helt klart, det er en type frihet. Det er ikke slik at det ikke er frihet. Men den er veldig langt fra hvordan vi har tenkt om frihet i Vesten siden antikken og romerikket. Og det er en lang, ubrutt tradition fra romerikket som man plutselig gjenoppdaget fra 60-årene, særlig ved Universitetet i Cambridge. En grupp historikere som i dag betegnes som Cambridge-skolen i det historien, knyttet til Quentin Skinner, og de gravde fram arkeologisk, dette nye begrepet gjennom tekster og fant at vi har, vi har, vi har oversett noe. Ja, rett og slett glemt at vi har vi glemt noe. Ja. Og de fant at den klassiske forståelsen av frihet var knyttet til romeretten og var veldig klart definert. Enten var man en fri borger, eller så var man en slave. Og det å være fri innebar da å være uavhengig av andre, og ikke underlagt andres vilkårlige makt. Sånn var det definert i romeretten.
0: Mm. Og for å stoppe det litt, så vi ser det for oss, altså vilkårlig makt. Hvis jeg nå bestemmer ja, over deg? Ja,
1: hvis, hvis man var avhengig av en annen persons vilkårlig makt, da kunne den andre få deg til å danse etter sin pipe, altså da hadde han makt over deg, da visste ikke du hva han kunne gjøre, da måtte du på en da kunne han kappe hodet av du fisket i dammen hans. Det var et sånt klassisk eksempel som gjaldt altså Thomas More i boken som vi henviser til, han, han en med en avholdsmann som akkurat har hengt noen som har, har gått på jakt i skogen hans. Da. Så det var et vanlig, vanlig eksempel. Eh, når noen hadde eiendomsrett og, og vilkårlig makt over andre, da, da var andre deres subjekter. Mm. Og slaver i romeriket var typisk eh, herrens eiendom. Og dette var jo opprinnelig da bare en en, en definition, men det ble jo også, helt fra romertiden og antikken selvast, et ideal, ideal om demokrati og folkestyre. Og da er
0: idealet altså de som er frie, og ikke, som du sier, de som er slaver, de er ikke idealet. Her er frihet idealet.
1: Frihet er, er idealet, og det blir idealer for, et ideal for alle som opplever at de er i en umyndig tilstand. Så friheten forstått på denne måten er... Den har tre dimensjoner. For det første så handler det om at man som individ skal være uavhengig og ikke underlagt andres vilje. For det andre er denne formen for frihet bare mulig i en fri stat. Staten og individet betinger hverandre gjensidig, så en fri stat skulle gi muligheter til de frie individene, og, og samtidig skulle da individene være forpliktet til å arbeide for staten, nasjonen, strukturen. Man skulle arbeide for republikken. Det tredje er at Makten i denne formen for ideal, den er åpenhet, diskusjon, frihetlig diskusjon eh, i en, et åpent forum. Mm.
0: Så akkurat her vi står nå, så er vi et eksempel på det. Vi Veldig eksempel på det, åpnet. for
1: dette er offentligheten. Mm. Så dette er res publica, dette det offentlige rom hvor man diskuterer og finner ut av ting. Res publica, det, det, det er altså forelaget som har gitt ut boka. Ja, men det er jo også den latinske betegnelsen da, på det åpne rommet. Så, så ja, eh, alle som holder på med Publikum.
0: Da, da var vi, her er det jo veldig mye historie nå, og politisk, skal vi si, teorifrag. Jeg
1: kan bare si en ting til, og det er ja. det åpne rummet det går nettopp på åpenheten. Altså det er åpenheten som skal være ideale. Og da kom vi inn på at vi kaller dette frihetsbegjepet republikansk, og hemlighåll, alle former for hemmelighold, er knyttet til den vilkålige makten. Så konger, fyrstedømme, adelsvesen, det er republikaneren motstanderen. Mm. Alle former for makt som skjuler seg, som, som, som driver gjennom makten sin, gjennom bestikkelser, korrupsjon, stiltidende makt, alt som ikke er åpent. Det er på måte mot måte eh, republikanernes motstander. Mm.
0: Og, eh, veldig godt du stoppet meg der, for du, det er jo det begrepet som man må mm. huske på her, mm. altså den republikanske frihetsforståelsen. Mm. Fordi når jeg hører, om, altså, hører ordet republikaner, så tenker jeg enten det altså, er et politisk parti i USA, eller mm. en som er mot uh, monarkiet. Men uh, her er det altså en litt annen definition.
1: Ja, det, altså, du kan se si, vi har glemt den frihetsdefinisjonen som republikanismen oprinnelig handlet om, som handlet om det ideale om eh republiken, offentligheten som de, som, eh, som som maktens grunnlag, åpenhet og at man at samfunnet skulle være fritt, noe bestående av frie myndige menneske. Men som du sier, så ble altså den republikanske måten
0: å tenke på igjen oppdaget av forskere som ett fossil som vi nevnte,
1: som lå der og ble igjen oppdaget. Og da, da ser man plutselig historien på en annen måte. For eksempel så har vi tenkt at ja, revolusjonen i Frankrike på 1700-tallet var liberalistisk. Man tenker at, at uavhengighetskampen i USA var liberalistisk. Men da forskerne skulle gå tilbake og skrive om det i en liberalistisk ramme, så skjønte man at dette går ikke. Denne kaballen går ikke opp. Nei, for de men... tenkte ikke liberalistisk. Nei, nei. nå er jo liberalistisk en modern... Liberalisme er moderne, et moderne begrep som man ikke brukte på den tiden uansett. Ja. De snakket om om republikanisme.
0: Du, jeg følger deg, jeg håper også lytterne følger ja. deg nå, for man ja. må ha hodet som med sig, men helt kort da, definere liberalisme.
1: Liberalisme kan du se si, det har et frihetsbegrep som nettopp handler om det defineres som at du er fri så lenge ingen blander seg inn i dine saker. Okay, så altså fri for hvindringer igjen. Ja. Ja. Så lenge ikke noen griper inn i din frihet, så er du fri. Mm. Dette går tilbake til Hobbes, og det er faktiskt knyttet til republikanismen.
0: Mm. Da må jeg også kort snoppe dig Hvem er Hobbes? Thomas Hobbes?
1: Hobbes var en en filosof som uh, ga ut et berømt verksomhet, Leviathan, som uh, var en støtte til absolutt eneveld og kongedømme. Og det skjedde på et tidspunkt, det eneste tidspunkt i brittisk historie, da Storbritannia ble en republik, da de henrettet kong Charlesen I. Eh, og det var nettop med begrunnelse at eh, han utsatte borgeren for vilkårlig makt, og de, eh, de han misbrukte makten. Den ble for vilkårlig. Mm. Og i den situasjonen så skapte Hobbes dette begrepet, som på en måte da eh, går et skritt tilbake, kan du se. Si. Det republikanske frihetsbegrepet blir for stort. Det krever for mye, så man lager en 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 litt, en, en litt begrenset definition. Den definisjonen blir senere kommet opp igjen under USAs uavhengighetskamp fra brittene. Og det er særlig i Storbritannia at kommer opp. Da igjen kommer man med, med dette begrepet om at ja, men dere i USA er jo like fri som... Altså, dere har de samme lovene som oss i Storbritannia. Så det er, det er jo helt likt. Dere kan ikke klage at de ja, har våre lover, fordi vi har jo de samme lovene vi. Og så lenge vi ikke blander oss inn i deres saker, så er dere jo frie. Dette vil ikke amerikanerne gå med på.
0: Og dermed, ja, for nå er vi midt i den amerikanske uavhengighetskampen.
1: Ja, det er jo tre det er tre store faser for det republikanske frihetsbegrepet. Det første er romerike, det andre er de italienske bystater i renesansen. Så er det Storbritannia på 1600-tallet, og så får det da et statlig gjennombrudd i USA. Det, USA er verdens første republikanske stat.
0: Ja. Og da, jeg vet at det er noen som har litt problemer, for det er mange begreper, hvertfall har jeg det. Det er lett å gå seg litt vill, fordi det er ett begrep som brukes på så mange måter. Men uh, hvis på mitt uh, enkelte vis nå skal prøve å oppsummere kort, uh, det som ble oppdaget for 40 år siden, altså at uh, de amerikanske grunnlovsfedrene, uh, de tänkte faktisk annerledes om frihet enn det vi har trodd helt til for 40 år siden.
1: De, har, de tenkte hele tiden i former av uavhengighet, at folket skulle være maktens grundlag, at det ikke, om ikke skulle være unnlagt begrensninger, men det handlet om uh, selvstendighet, altså at man skulle selv ha lov til å lage sine egne lover, sin egen økonomi, sin egen industri. Og dette, på måte, hvis du er under en snill herre, hvis du er under en far, en godseier, en tyrann, som sier selv om uansett hvor snill han er og sier at ja, du skal få lov til alt, så lenge du ikke selv bestemmer, men han er avhengig av hans godvilje, da er du ikke fri. Mm.
0: Og den tok de et oppgjør med i den USA? Den tok
1: de et oppgjør med i USA.
0: Ja. Men du, nå hopper vi langt over damen, fordi... Du hevder at det som skjedde i USA den gangen, altså du sier det var helt sånn grunnleggende i den historiske utviklingen, dette påvirket også sterkt det som seilte på av Eidsvoll i 1814. Hvordan da?
1: Jo, altså som jeg nevnte så, så var jo, så var jo øh, dette begrepet opprinnelig fra romer ikke knyttet til motsatsen alltså til, altså til slaveri. Så med slaveri var jo veldig vesentlig i eh, USA, altså nordstatene v, 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 brukte slaveri som eksempel på en umyndig tilstand de ikke ville ha. Derfor var de også motstandere av slaveri i sørstatene. Uh, uh, men de var også altså de brukte jo slaveri på den umyndige tilstanden de som kolon kolonier var i. Mm. Og dette var jo veldig analogt til Norges kolonistatus status under Uh, altså, Aha, man, så
0: du sier at Norge på en måte var en, ja, i hermetegn en slavestat av Danmark?
1: Altså, i debatten på Eidsvoll var jo det helt tydelig at de ville ha et oppgjør med de ville ikke være noen kasteball eller en kvegflokk, uh, ble sålt som kvegflokk mellom uh, Danmark og Sverige. Så dette med myndighet, selvstendighet, uavhengighet, det gikk igen i debatten på Eidsvoll och var väldigt viktigt det ligger ju ett sånt eh uh, et myndighetsideal om at man skal bli mest möjligt stark altså, og och 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 villig till att se fram sig igenom och frihet snackat man om på hetsfall det uppfattar man som kungens frihet. Mm. Alltså skal... 100000ers frihet mode vike för individens. Ja. sa Nikolaus Wergland. Ja. Altså,
0: men sier du nå da at det som skjedde med grunnlovsfederne, det var at de tenkte republikansk, altså den republikanske frihetsforståelsen, de tenkte ikke liberalistisk. De vil fri seg fra vilkårlig makt.
1: Helt opplagt. Det, det går igen i debattene. Altså...
0: Ja, for da vil jeg bare videre, fordi denne republikanske friheten hadde bedre kår her i Skandinavia enn i resten av verden. Det har du skrevet. Hva legger du det ned da?
1: Jo, det er jo eh, det at til forskjell fra for Danmark og Sverige så, så var vi, altså, eksempelet fra USA kan ikke undervurderes. Det var altså det, det største gjennombruddet for en demokratisk eh, politisk bevegelse som hadde skjedd i verden til da. Og det ble jo en inspirator for hela Europa. Du fant bilder av Abraham Lincoln på veggene i Arbeiderhjem i eh, Europa, særlig Storbritannia. I Norge så har du jo da den situasjonen at uh, du har en veldig oppvåknende sånn uh, uh, kultur på den tiden. Og,
0: For nå snakker vi 1800-tallet og etter 1814, ikke sant? Uh, ja, ja. Mm.
1: Uh, på den tiden så er det en veldig, uh, uh, veldig inspirert nasjonalbevegelse som er inspirert av USA og som nettopp bruker dette vokabulare om uavhengighet og selvstendighet fra vilkårlig makt, for alt er verdt.
0: Da ser vi det i ulike bevegelser, som for eksempel...
1: Men så er det jo det at dette inspirerer også uh, litteratene. Vi får jo det vi kaller poetokratiet i uh, Skandinavia og, og Norge, og forfatterne på slutten av 1800-tallet var jo nettopp de som på en måte kanske særlig i Norge faktisk, brakte den republikanske fakkelen videre. Forfattere som Bjørnsson, Ibsen, Kjelland, de var helt klare radikalere på det europeiske litterære kartet. Og Georg Brandes i Danmark, og senere Strindberg i Norge. Ja. Nei, i Sverige. I Norge var det jo spesielt, vi gikk jo lenger enn Danmark og Sverige fordi vi avskaffet Adelen, noe som var også ty typisk republikansk trekk
0: nettopp arbeidebevegelsen, fagbevegelsen.
1: Ja, senere får du jo også ø, utover på 1800-tallet, får du de som virkelig tar opp det republikanske språket, er jo kvinnebevegelsen og arbeidebevegelsen. Mm. Du, stopp Se, litt nå. Senere, senere også borgerrettsbevegelsen.
0: Ja, jeg har funnet frem et klipp fra 1879, holdt jeg på å si, det stemmer ikke, men dette blir skrevet i 1879. Vi hører noen sekunder herfra. Ja.
1: Du forblindede uerfarende skapning.
2: Ja, jeg må si å få erfaring, Thorvald.
1: Ja, men ditt hjem! Din mann og dine barn og... Ja, du tänker ikke på vad folk vil si.
2: kan jeg ikke lenger ta noe hensyn til. Jeg vet bare at det blir nødvendig for meg. Nei, dette
0: er opprørende. Å svikte ja. sine
1: heldigste plikt.
0: Ja, igjen, Thorvald, så må du nok eh, vike nå <laughs> for den moderne <laughs> Det var altså den klassiske gipsen Nora og et
1: dukkehjem da.
0: Hvorfor er dette relevant i denne sammenhengen her, Håvard Friis Nilsen?
1: Ibsen sa jo, da han kom hjem etter et lengre Italia-opphold, at han, det var etter, etter innføringen av parlamentarismen. Så sa han at ja, han var, det var jo gledelig utvikling, men, men det var fremdeles mye vilkårlighet i politiken. Så men han skulle kaste sine krefter in sa han for den nye adel som han så ville komme, det var kvinnebevegelsen og arbeidebevegelsen. Og når det gjaldt kvinnebevegelsen så er det jo kanskje lett å glemme altså vad Nora egentlig kjemper mot, hva det, hun, hva det er som gjør henne ufri. Men med det republikanske språket så ser vi at hun befinner sig i en umyndig situation utsatt for Torvals vilkårlige makt. Og nå har det jo sig seg såpass mye på rettighetssiden for kvinnene siden 1879, som vi må kanskje bare minne, eller minnes hva det var som var hennes situasjon, og det var jo at kvinner på den tiden hadde ikke stemmerett, og de hadde ikke juridisk myndighet i den forstanden at de kunne, altså John Stuart Mill skriver om at kvinnene kunne ikke ha sin egen eiendom, og derfor kunne de ikke skrive sitt eget testamentet. Altså, Kvinne
0: var egentlig fullstendig underlagt mannen.
1: Ja, så, så økonomisk eiendom gikk alltid gjennom mannlige hender, og kvinnen var selv som et stykke eiendom som gikk gjennom mannlige hender. Og, og de kunne ikke engang skrive testamentet, fordi de hadde altså ikke noe å testamentere bort. Mm. Derfor skriver Mill at de hade ikke noen vilje. Ibsen var jo veldig inspirert av Mill, som er oversatt av Brandes. Og da... da da, de kunne ikke delta i forretningsliv eller offentlig liv på, på samme måte som menn. Og de måtte være gift for å ha noen myndigheter. Hvis de ikke ble gift, så måtte det oppnevnes en myndighetsperson. Mm.
0: Dette sier jo hvorfor Ibsen har blitt så uh, omtykt i verden senere også. Fordi, som du sier, altså, han hadde en republikansk frihetsforståelse. Det er riktig, det. Ja, vi, finner,
1: vi finner veldig mange spor av det, ja.
0: Ja, hvertfall, ja. Han ville vært enig, han er jo ikke her nå, men uh, hvertfall. Å, nå skal vi trekke litt linje. Vi har en statsvitter uh, og mange årige forsker med oss også her uh, i Eko. En til. Men uh, for å trekke linjene da, uh, det er faktisk en linje da, altså mellom slaveriet i USA og det norske kampen på 1800- og 1900-tallet, da må vi minnes på denne måten. Ja, det er vakkert. Negro, spirituals, freedom. Håvard Friis Nilsen, vi snakker om politisk frihet i dag. Hvordan går denne linjen mellom slavenes frihetskamp i USA og den norske kampen på 1800-tallet?
1: Uh, ja... Akkurat, uh, altså det er, som jeg nevnte på, dette med uh, uh, den norske uavhengigheten fra kolonistatus, uh, slavene i USA står jo, jo midt mellom kampen mellom nord og, og sør, og det var jo veldig stort politisk skille mellom den republikanske forståelsen i nord og den, uh, uh, den mer konservative i sør da. Sørstatene ville jo nettopp ha være underlagt Storbritannias kongedømme. De var tilhenger av uh, kongedømme. De var også tilhenger av en økonomisk liberalisme og fri import og eksport av jordbruksprodukter og slavir. Uh, nordstatene ville ha proteksjonisme for å bygge opp sin industri. Men det er jo väldigt veldig ironisk over det at sørstatene som på en måte ønsket å være et slags konservativt fyrtårn for USA med en veldig begrenset stemmerett for mannlige eiendomsbesittere, det, det som har blitt deres kulturelle bidrag i verdenshistorien har jo blitt afroamerikansk musikk, grunnlaget for jazzrock, og den kongen de i slut fikk var jo Elvis. <laughs> ja, det er litt av en ironi. Du, nå
0: må vi introdusere vår gjestnummer to. Jeg vil si, jeg venter litt, for vi skal tilbake til det moderne USA. President Barack Obama han ville gjøre det enklere for de fattigere å få helsehjelp. Denne helsereformen, som ikke var så voldsom kanske sett med norska öga, blev mött med stor motstånd där. Detta handlar också om frihetsbegreppet, hör på detta.
2: If you've got health insurance, you can keep it. If you like your healthcare plan, you will keep it. your plan. You can do all the things you do with more peace of mind, less worry and more financial security when you know you've got health insurance.
1: haven't already
0: looked into this bill do so yeah. please some of the stuff that they are proposing is just
1: so tyrannical and so far past what our constitution was designed for can you give us one example um it gives them the right to uh look into your bank accounts anytime they want and if they so wish auto debit out of your account
2: and uh, i hope that people will
0: ja, jeg har stor frihet i dag jeg da, til med demper kanskje verdens mektigste mann Barack Obama her. Hilde Nagel, du er statsvitter. Hvorfor reagerte en del amerikaner så voldsomt på det de kalte Obama Care, eller som mannskjørens også selv kalte det? Hvorfor var reaksjonen så sterke?
2: Det, det var jo veldig interessant. Jeg var og bodde i USA selv akkurat da den reformen kom, og den diskusjonen om dette var grunnlovstridig, kom. Og så den enorme motstanden som var i folket, nettopp fordi at noen da skulle bestemme vad de skulle ha for eh, forsikring. Det var noen som da staten skulle ta ett valg på vegne av dem, och dette var noe som de følte som ufrihet. Samtidig, eh, nå særlig etter å, å ha hørt over, så er det vel ikke så eh, vanskelig å se en annen dimensjon ved denne reformen, nemlig att den ville gi veldig mange mennesker frihet. Det å ha frihet til å selv kunne velge om du vil skifte jobb for eksempel fordi du har en helseforsikring, det gir deg en helt annen posisjon i forhold til arbeidsgiveren din, og det utjevner en form for sånn, eh, dominans i arbeidslivet. Så helt klart denne loven kan också ses på som en frihets eller den här reformen kan också en frihetsreform.
0: Ja. Altså, som du säger alltså gott exempel för di någon förlorade sin friheten sin, andra fick mycket frihet genom en lovreglering. Mm. Mm. Du er, jeg på si, som hållt uppe en har lärt namn på det siste. Jag trodde han var fransman, men det har jeg skönt er helt fel. Han kan man se si, är inte Philip Petit. Ja, Petit. Han er en central sentral innen denne type forskning, og han hjelper oss å rydde i tankene. Hvem er han, Hilde Nagel?
2: Nei, jeg var så heldig å jobbe med han da var i USA på Princeton. Han er en som virkelig tar dette frihetsbegrepet som Håvard har snakket om nå inn i en moderne kontekst. Han bruker også dette eksempelet med Nora Thorvald for å vise hva slags frihet er han er opptatt av. Og han da, velger å tenke på det som at Nora er på en måte fri til å gå. Hun kan gå når som helst, hun. Men det Tar Torvall som på en måte sitter med myndigheten till att neka henne. Och den typ av avhängighetsförhåll, den typ av maktförhåll, ser han att det är utfödringar också i den moderna tid. Han är för exempel väldigt bekymrad i förhåll till storkapitalismen. Stora sällskap som heter vart får så mycket makt och inflytelse att de kan både sätta betingelserna i förhåll till stater och kan sätta betingelserna i förhåll till arbetslivet. Mm. Så det å for eksempel eh, se på eh, arbeidsmiljøloven som en, en frihetslov, det tror jeg du fint kan gjøre innenfor et sånt filipetitt perspektiv. Og så har han noen andre eh, dimensjoner på dette frihetsbegrepet som også følger denne tradisjonen til Håvard, nemlig at det må være en viss maktfordeling. Det må ikke være sånn at makt eh, sementeres, eh, konsentreres om noen få grupper. Uh, og det må heller ikke være sånn at ikke det er fri deltakelse, altså deltakelse det å kunne ha insyn, det å kunne være en, en, en aktiv deltaker i uh, demokratiet, det er ekstremt viktig i denne forståelsen her. Så disse tre tingene til sammen utgjør hans nye republikanisme. Mhm.
0: Du Det altså, du, du nevnte tre punkter her, ikke sant, som er veldig sentrale. Først, altså dette begrep om frihet, at du ikke kan domineres, eller skal ikke domineres av andre. Hvordan skal vi, hvordan skal vi som samfunn greie å uh, det?
2: Jeg tror det er veldig viktig her å ikke tenke på at all dominans nødvendigvis er farlig for frihet, fordi det er det ikke. Du må se på den type dominans som gjør at du ikke kan leve livet ditt på den måten du ønsker det å gjøre fri valg og da snakker vi om en type dominans som du kan se for eksempel på arbeidslivet i, dag, i arbeidslivet i dag ved en del type sånn sosial dumping betingelser som er så ekstremt dårlige at du ikke har den friheten til selv det er ikke et fritt valg, du har en frihet til selv å velge Och mm. eh, da er det gode regler, rammebetingelser rundt i valgene som er viktige.
0: Lover med andre ord? Ja,
2: lover. Ja. Eh, så lover kan altså gi frihet eh, like mye som den klassiske forståelsen er jo at en lov alltid vil ta fra noen frihet, men lover kan altså også gi frihet.
0: Hmm. Lov kan gi frihet, eh, interessant. Eh, og så nevnte du altså maktspredning, altså makten er spredt på flere hender. Det er bra, ikke sant?
2: Det er veldig bra. Checks and balances, altså det er eh, det å kunne eh, kontrollere at ulike deler av eh, myndighetsapparatet kan kontrollere hverandre, og også da faktisk at det ikke er en eh, klasse eller gruppe som får eh, makt eh, over tid, og at den makten eh, ja, og den kan ofte være skjult, ikke sant? Er det en viss gruppe, sosial gruppe? Det er de skjulte gruppe, nettverkene som og det, en, det er, og det er typisk et eksempel på hvordan dette frihetsbegrepet åpner opp litt at man ser et litt andre ting enn man gjør når man snakker innenfor den klassiske kanskje om kall klassiske liberale tradisjonen hvor frihet hele tiden er bare det mm. hvor vitt noen griper inn i din personlige frihet.
0: Men det betyr det Hilde Nagel at det var det er sunt at Norge har en regjering som, som har sitt i 8 år så takk skal dere ha, nå trenger vi litt nye folk her for det eller så, så blir det veldig semantert. semantert.
2: Tror jeg tror i det er skjønt å se på demokratiet vårt fra tid til annet og se om det er sånn at det er noen, og kanske særlig fordi vi er et lite land, se om det er noen grupper som får liksom, uh, makt over tid uh, på en sånn måte at uh, det sementerer makten. Uh, fordi makt er makt, er makt uh, og den vil alltid være der, men du må passe på at, den, at det er flyt der og at det er mulighet til å komme til makt. Og det en annen bekymring er jo det at en god del mennesker faktisk ikke deltar i demokrati De stemmer ikke ved valg, de engasjerer seg ikke.
0: Mm, for da er du på det tredje Og Det er det tredje punktet. punktet. Ja. Mm -hmm. Og ja, jeg holdte på å si, Hilde Nagel, jeg er ganske sikker på, for jeg tror du, du, er, du liker jo Petit, ikke sant? Du stemmer ved valg.
2: Det gjør jeg.
0: Ja, for du sier at det er viktig. Hvorfor er det så viktig?
2: Ja, altså, det er jo en måte jeg utøver min frihet på, men det er jo også en måte, og, og jeg tenker også at man snakker ofte som om det er liksom private og offentlige sverer og private og offentlige valg. Det er private valg, men de fattes alltid innenfor noen rammebetingelser, og de rammebetingelsene, de har jeg mulighet til å påvirke gjennom å stemme ved valg, for eksempel. Mm. Mm.
0: Så, og det å rett og slett ikke stemme, det er jo å fra egen frihet, det det vil jeg si. Mm.
1: Og så er det jo det at... Um, Vent litt, jeg må ja. ta opp mikrofonen din her. Ja. ja, og så er det jo det at i det republikanske frihetsbegrepet så, så betinger individet og samfunnet seg uh, hverandre gjensidig. Altså, det er en plikt. Samfunnsplikt altså å stemme og engasjere sig i samfunnet.
2: Absolut, men der er det også en interessant jeg, utvikling kanskje, i verden i dag hvor du ser at stater har hele tiden vært garantisten for denne friheten og staten har vært en viktig ramme for at du kunne ha en sånn frihet. Men det er jo en del utfordringer vi har som går over landegrenser og det er en del av de problemene som vi opplever i forhold til ufrihet som ikke lar seg løse like lett innenfor rammen av staten lenger. Og det stiller oss over for noen ganske store utfordringer.
0: Skal vi få en verdensregjering da, eller?
2: Ja, altså ideelt sett så skulle man jo ønske det. Vi har jo sett diverse problemer med å få det til, men det en et problem i verden i dag at de overnasjonale ikke har makt og myndighet på områder som betyr noe for enkeltmennesker, og at staten da også kan være maktesløs fordi de har ikke, det følger ikke statens territoriet, de problemene.
0: Mm. Du, eh, det er altså Philip Petit. Sier det riktig nå? Philip Petit? Ja. ja. Han snakker et sobert engelsk, og du har sendt meg en link, Hilde Nagel, der han forklarer disse tre begrepene på vakkert engelsk. Litt tungt og teoretisk, hvis du ikke hører det flere ganger. Derfor legger vi ut linken på vår Facebook-side, så kan folk nyte dette her, for det er viktige tanker. Et minutt igjen, Håvard Friis Nilsen, av denne samtalen. Dere stiller et grunnleggende spørsmål på baksida av boken Politisk Krihet, nå skal du få ta kortversjonen av dette spørsmålet, eller på svaret av da. Hva kan vi gjøre for å skape og opprettholde friheten i samfunnet? Les boka, sier du kanskje, da? Ja,
1: det var jo et veldig godt forslag fra vi fra programleder. Ja, nei, det handler jo om å engasjere sig i det, virkelig, men jeg tror, tror dette begrepet får deg til å kjenne på din egen frihet på en måte som, som virker åpnende for veldig mange mennesker. Jeg møtte en person som, som, som sa til deg, nei, han var ikke så interessert i disse frihetsdebattene, hva synes du ble så mye ord? Og så forklarte jeg dette med vilkårlig makt og uavhengighet, og så sa han plutselig, da er jeg på 70 år, så sa han plutselig, dette vet jeg hva er. Dette vet jeg. For jeg er gammel nok til å huske at faren min gikk fra å være sesongarbeider på landsbygda til å få fast jobb i industrien. Da slapp han å være avhengig av bonden som sa, du har ikke jobb i dag for det er dårlig vær, eller du vi kan ikke betale deg nå, men kanskje neste gang. Til faste rammer, sikre betingelser. Det var en frihet fra vilkårlig makt.
0: Takk skal dere ha, Håvard Friis Nilsen og Hilde Nagel. Vi snakket altså om politisk frihet. Du har hørt en podcast fra NRK P2.